0: Hola a todos y bienvenidos a Universo Marvel, el podcast de fuera de series donde hablamos de las series de Marvel. Esta es nuestra entrega número 19 y volvemos con una alineación alterada otra vez para comentar unas pocas noticias relacionadas con este universo superheroico y luego comentar y analizar a fondo el segundo episodio de Loki, la serie de Disney+. Plus. Yo soy Antonio Rivera y tengo conmigo a María Joarias. ¿Qué tal?
1: Hola, buenas tardes, muy bien. ¿Y vosotros?
0: Muy bien, Israel, Vicente, ¿qué tal por allí?
2: Hola, buenas, pues la verdad es que un pelín triste por la despedida de Sergio Ramos del Real Madrid, pero bueno, a ver si lo que <ríe> cambia alguna línea temporal y eso no se produce.
0: <ríe> Empezamos una, una semana más con las novedades, salvando la, la ausencia de Raquel Pérez, que habréis notado más de uno. Mariejo, ¿comienzas tú con la ronda de noticias?
1: Eh, primero mandarle mucha fuerza a Raquel y, y, y sus cosas, que, que le vaya todo bien. Y bueno, pues yo lo que os traigo hoy, ya sabíamos todos que Oscar Isaac iba a ser el protagonista principal de Moon Knight, la serie que está preparando Marvel para su fase 4, si no me equivoco de, de numerito. Eh, y lo que tenemos ahora es un poco una especie de pista ¿no? por el tono que podría tener la serie, que ha hecho que empiecen las teorías incluso antes de empezar a rodar y todo, porque ya sabéis que nos gustan mucho las teorías y los fans de Marvel... Le dan al maquinillo con una frecuencia y una fricción tremenda. Eh, lo que de donde viene todo esto es porque en, en un tuit de Marvel eh, han atribuido como una especie de cita, ¿no? Un entrecomillado a Oscar Isaac, en el que decían en inglés, pero ya lo traducimos, Somos Moon Knight, eh, como en plural, ¿no? Entonces, esto es porque el personaje que va a interpretar Oscar Isaac es Mark, Mark Spector, que es un ex marine con trastorno de personalidad múltiple que se reconvierte en agente de la CIA y va por ahí. Sus cosillas, y la teoría que ha despertado todo esto es bueno que da una pista sobre el tono de la serie, que será pues eso, como adulta, más serio, porque se va a meter con los problemas de salud mental. que Yo en ningún momento, sin conocer mucho el personaje, en ningún momento he pensado que iba a ser una comedia, pero bueno, que la teoría esa, que el tono va a ser, pues eso, bastante adulto, oscurillo y, y composo.
0: Sin embargo, creo que a pesar de no ser precisamente scribal, las historias de, del Caballero Luna. Por aquello de la personalidad cindida, suelen tener un tono así, como un poco como los cómics de Deadpool, por ejemplo, que siempre esa, mm. esa segunda identidad suele funcionar de, de contrapunto teórico. ¿Vosotros habéis leído algo de, de Caballero Luna? No. Yo nada. Pues, Mira, desde ahí
1: mi desconocimiento de que había una viscomiga de, del personaje.
0: <risa> pues, pues veremos qué tal lo, lo tratan en, en esta serie que está por venir. Israel, ¿qué noticias nos traes tú?
2: Pues yo vengo con otro personaje, vamos de, de Moonlight a Sea-Hulk o Hulka, ya veremos en cuanto llegue esto. <risa> o cómo, Hulka, cómo Hulka, mola más. Hulka mola más, ¿no? Vale, pues eh, Hulka ya tiene a su principal villana, la serie que está dando en estos momentos, ha incorporado o va a incorporar a, a la actriz inglesa Yamila Yamil, que la conocemos de The Good Place, la serie de Netflix, en el papel de Mary McFerran, alias Titania, una de las antagonistas habituales de los cómics de Hulka, que destaca por, eso, por su imponente físico, la fuerza sobrehumana, que siempre rivaliza con, con Hulka a nivel de poder. ¿no? La producción se completa con, con ella, además de bueno, con los nombres de Tatiana Maslany, de Orphan Black, que durante ese momento, ese periodo en el que sonó eh, Alison Brie como, como Hulka, a mí me, me dio un poquito la vida, sobre todo por aquello de hacer el, el Alison Brie Larson, a ver si te juntabas a las, a las dos actrices en un, solo, en un solo nombre, ¿no? Pero bueno, eh, además de eso, de de, de ella, que hace de Jennifer Walters, de Hulka, también saldrá Mark Ruffalo, que vuelve como Bruce Banner, Hulk, el, primio, el primo de Jennifer Walters. Y Tim Roth, que lo recuperan de esa primera película como, como abominación, el, el, el bicharraco que, que se va a enfrentar a ellos. Así que esperando para, mucho. Esta
0: serie. Para cerrar, yo traigo un dato. Loki es el estreno más visto de la historia de Disney+. Plus, el CEO de de Walt Disney Company, Bob Chapek. Lo confirmó hace, hace dos días que los números de la serie de Marvel son los mejores que ha visto la plataforma para un primer episodio. Una afirmación impactante, si bien como empieza a ser ya norma por estos lares, los datos son imposibles de contrastar. Repasadas las noticias, entramos a analizar el segundo episodio de Loki, la serie de, de Disney+. Plus eh, Recordad que esta, por el momento, primera temporada, se compondrá solo de, de seis. O sea que ya hemos visto un tercio de de toda la, la primera entrega hipotética de Loki. Por supuesto, lo que viene a continuación incluye spoilers de la trama. Hago un, un pequeño resumen para ponernos en, en situación y vamos al, al grano. En este segundo episodio ya tenemos a Loki integrado en la, en la TVA. La... Yo es que lo estoy viendo en inglés. Creo que la agencia de variación del tiempo será, ¿no? Es...
1: Sí, o temporal, sí. creo que es.
0: Sería... O autoridad, sí, la porque túa. en inglés es... Podemos llamarlo sí, la TUA. La
2: TUA. Venga, <risas> vale.
0: Y lo tenemos integrado en esta agencia de, de control de la línea temporal y participando más o menos activamente en, en sus investigaciones. Su perspectiva externa, digamos, aporta una, una idea que lo cambia todo en, en las pesquisas. La hipótesis de que Loki rebelde, esa otra variante de Loki a la que, a la que Mobius y sus agentes están buscando, se esconde en los apocalipsis, en di distintos momentos de la historia en los que ha ocurrido un un apocalipsis con numerosas víctimas. Sin embargo, cuando por fin consiguen dar con, con él, con este terrorista temporal, resulta no ser Loki, o al menos no la versión de Loki de Tom Hiddleston, que es la que nosotros conocemos. Mientras el episodio nos abandona, la, la persona encapuchada atrae al Loki bueno, al nuestro, bueno entre muchas familias, a sí, través de... A <risa> de momento es el bueno, claro, Veremos a veremos sí, sí. a ver. Pues lo atrae lo a través de una de esas puertas temporales, mientras se siembra el caos por toda la, la línea sagrada, la Sacred Timeline, distrayendo evidentemente a, a esta agencia que se dedica a controlar el orden en el, en el tiempo. El tema principal de, de este episodio, el primero que podemos abordar es... Que se ahonda un poco más, todavía más, en ese juego de manipulación que se traen Mobius y, y Loki. Yo no termino de tener claro todavía quién está controlando a quién, quién, quién juega con la mente de quién. ¿Qué creéis vosotros que, que se cuece aquí?
1: Yo estoy igual que tú, ¿eh? no tengo muy claro quién controla aquí quién y me parece que es parte de, de la gracia de la serie porque lo normal sería tender a pensar que es Loki el que, ¿no? Porque es el dios del engaño y por todo lo que hemos visto ya de él es el que está controlándolo todo pero Mobius es un personaje que está siendo todo un descubriendo y es maravilloso cómo manipula a Loki y, y tirando de su ego, ¿no? Eh, y, y tiene unas escenas súper divertidas. Entonces, el juego ese de que Mobius esté utilizando las propias herramientas de Loki para llevarlo a su terreno, manipularle y conseguir cosas de él, me parece divertidísimo y que es un acierto de guión total.
0: Y sin embargo, Israel, luego vemos escenas de, de Mobius en, en una parte cuando Loki no está delante y se nota que él también duda y que él también se, depende un poco de la fe, ¿no? Se, se fía de su, de su intuición para, uh -huh. para tener a, de secuaz a un, a un dios del engaño, que más claro no puede sí. estar que, que te va a acabar traicionando.
2: Sí, sobre todo porque además Mobius, eh, como decís, está intentando tocarle o le toca bastante en el ego a, a Loki y hay bastantes imágenes o planos en los que parece como que Loki se, se, se le ve muy por encima de él, pero con una sola frase o con un solo comentario le desmonta, ¿no? Y eso lo hace muy bien tongido, están como le cambia el, el, el semblante y dice, que, que me ha cogido, ¿no? Siempre va... Loki como dice, voy 10 pasos por delante, pero realmente Mobius va 20 por delante de él, ¿no? Porque como le ha estudiado también, le ha estudiado también, sabe perfectamente todo lo que va a intentar hacer y además en este, en este episodio lo, lo vemos, ¿no? Las, las artimañas de Loki para conseguir lo que quiere y al final esa confianza que Mobius sigue teniendo en él, porque la única la única manera que tiene para, para capturar esta variante de Loki es tener al al Loki original.
0: En esa en esa línea apuntaba muy bien María Joaquín El Guión un parecido evidente de Loki con esas series policiales que incluyen como a un a un consultor externo más o menos peculiar, ¿no? Empezando por la relación del mismísimo Sherlock Holmes con, con Scotland Yard y el pobre Lestrade, y pasando por series como Bonds, El Mentalista, Elementary, Castle. ¿Vosotros veis también este, este parecido?
1: A mí me parece que es una... Bueno, aparte de que, haya, que lo apuntaba, yo creo yo que soy muy fan del, del género este de, de las series de policías con consultores, vamos, que veo Lucifer, quiero decir, que es un poco... Tienen al, 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 al demonio no de, de, de consultor. Por eso yo creo que he, he pillado rápido la referencia. Me hace mucha gracia por eso, porque al final el que lleva el mando y la voz cantante es Mobius, que hace un poco pues eso. Es una gente ya de por sí especial, porque es una gente de, del tiempo, ¿no? Pero es que además tiene un dios... Que, le, que, que intenta que, que le ayude a llevársela a su terreno y la dinámica que se establece va mucho en ese tipo de, de parejas de que uno es ser lo que lo que otro es le estrado incluso Watson eh, intentar ap aprovechar los talentos particulares que, que aporta Loki a la investigación y llevárselo a, a su terreno intentar que cumpla con, ¿no? que es un poco
0: Uy, creo que María José se nos ha quedado colgada. ¿Qué te parecería sí, a ti? la línea temporal? <risa> ¿Qué te parecería a ti, Rael, que, que la serie acabara yendo por esos derroteros así un poco más procedimentales?
2: Pues yo estoy con Mariajo, me encantaría soy muy fan de, de todos estos policíacos en los que tienen siempre a un, a un sidekick que les, les ayuda a, a, a investigarlo además me gusta mucho ese detalle ¿no? de, de la chaqueta de, de Loki que, que pone ¿no? como los chalecos del FBI o el chaleco que le daban a Cassel de prensa, ¿no? que ponía el press, ¿no? pues en este caso le dan el de variante a, a, a Loki eh, como para decir, mmm, no te ven más arriba, <ríe> que sigues siendo un ayudante, ¿vale? No te, no te, vayas, no te vayas muy para adelante tú.
0: Mira, nos saludan por aquí desde, desde Caracas, Venezuela. Un abrazo para, para Caracas, qué alegría que nos estéis escuchando desde allí. Aprovechamos para recordar a los oyentes, si nos estáis escuchando ahora mismo en diferido, que también podéis, podéis participar en la emisión en directo del podcast. Yo quería eh, sacaros aquí a, a debate esta hipótesis que que se saca Loki un poco de la manga, de que su, esa otra variante malvada se está, se está escondiendo en los apocalipsis. Él dice, bueno, llega a la, a la conclusión de que si alguien que de por sí su mera existencia es una, es una alteración de la línea temporal, quisiera esconderse, lo haría en, en sitios donde hagas lo que hagas, todo el mundo va a morir igual y no vas a, no vas a conseguir alterar la línea temporal de ninguna manera, que es en, en los lugares donde ocurren catástrofes y vemos el ejemplo de, del volcán de, de Pompeya. ¿Vosotros os, os tragáis esta idea? A mí me ha parecido un poco cogida con pinzas.
1: Es un poco peregrina, pero a mí me ha convencido con la, con la ensalada. O sea, quiero decir, con el ejemplo de la ensalada y, y tal, yo creo que compro, pero solo porque lo ha vendido muy bien, creo que nos lo ha vendido Comandado. muy bien, lo ha explicado muy bien y me ha hecho mucha gracia de estar ahí fastidiándole, porque además hace como un dos en uno, ¿no? hace la explicación, le hace como un truco de estos de magia cuando te esconden la bolita y te están moviendo las tres piezas y tal, ah, pues igual como... Muy como trilero. Sí, sí, como estás pendiente de la ensalada, que me estoy cargando tu, tu desayuno, tu merienda, almuerzo, lo que sea, te estoy echando pimienta, sal, no sé qué, te meto a asgar, no sé, creo que lo hace muy bien y bueno, no sé, descabellado del todo no, no es. Si Mobius se la ha creído un poco, yo estoy en el equipo de Mobius.
2: ¿Tú qué dices? Sí, sobre Israel. todo porque, porque además en ese momento que dices tú, que le venta también la, la idea a Mobius, Mobius todo el rato está pensando, ¿dónde está el truco de esto? Porque, ¿Qué quieres? ¿Volver a Asgar al Ragnarok y me apuñalas por la espalda y te escapas y no sabemos nada, no? O sea, Mobius eh, le, le gusta todo lo que pueda aportar Loki como idea, sobre todo como experto dentro de la materia Loki, pero no se acaba de fiar de todo lo que le proponga simplemente por eso, porque al final... Siempre va a creer y que le va a engañar, sobre todo por la presión que tiene también desde, desde Rabona y, de, y del resto de los de los soldados, que es como, eres el único que se fía de esta persona y, y te la va a acabar clavando.
1: Bueno, pero se fía a medias, yo creo que se fía, se fía a medias, porque justo lo que dices de las 50 veces es como que Loki que intenta colarse en plan de, pero es que eso como apuñalarte por la espalda, a ver, si 50, 50 veces más dice, bueno, pero ya está muy visto, ¿no? Es como que claro. hay, me has pillado ahí en, en la triquiñuela, ¿no? Entonces es como que se fía, pero mm, no del todo, ¿no?
2: Yo... Yo fíjate que, que en ese momento sí que veo eh, lo del apocalipsis, ¿no? eh, sobre todo ese momento tan sentimental de cuando Loki lo descubre con el Ragnarok que hay más de 9000 muertos en, en Asgard. ¿no? O sea, esa lagrimita, ese sentimiento de empezar a tornarse y ablandársele un poquito de corazón, de sentir a Asgard como su patria, ¿no? y de que él es el causante de tantas muertes. Entonces, es como, ostras, eh, se le remueve algo, no se le remueve algo y, y se centra un poco más en, en poder evitar eh, más, más muertes, ¿no? Entonces, eh, lo del apocalipsis, cogido por pinzas, pues es posible, pero mira, así se evitan las muertes, ¿no? <ríe>
0: <ríe> Tenemos otro, otra posible pista de cómo va a acabar es, este Loki, que recordamos que no es el Loki que nosotros hemos conocido durante tantos años, sino el, el primer Loki, el Loki de, de los Vengadores, la película de, de 2012, que por supuesto cambiará mucho a lo largo de de esta serie. Y una posible pista está en, en una canción que ha sonado en el episodio, que es Holding Out for a Hero de, de Bonnie Tyler. Por cierto, un himno gay en pleno mes del, del orgullo. ¿Vosotros creéis que esta canción intenta decirnos algo de que Loki va a ser el, el héroe que, que nos merecemos o que necesitamos? ¿Qué tipo de, de héroe podría ser Loki?
1: Yo no sé si nos dice algo o nos está preguntando algo directamente en plan de realmente necesitamos un héroe y el héroe que necesitamos es Loki, puede ser Loki el héroe que, que necesitamos, de hecho yo creo que la serie solo hemos, o sea, hemos visto dos, dos episodios que ya son un tercio de la serie que es lo que decías tú antes Antonio pero yo creo que un poco la línea de, de la serie es necesitan a alguien para poder salvar la que se viene encima y atrapar a esa otra variante de, de Loki y, y para atraparlo necesitan a este otro Loki que no deja de ser también una variante que pueda ser un héroe o no yo creo que la serie va un poco de eso, ¿no? de saber si Loki va a ser capaz de renunciar a su plan maléfilo, maléfico que tenga en su cabeza, porque seguro que tiene un plan, eh, para mirar por el bien común y, y salvar de la catástrofe a la línea temporal. Entonces, más que una aseveración, yo creo que es como una pregunta o como un juego para plantearnos a nosotros si realmente creemos que puede o no puede ser y que al final supongo y espero que haya una respuesta también.
0: Hemos visto recientemente esta canción en otro sitio, ¿no, Israel?
2: Sí, eh, yo últimamente no hago más que escuchar esta canción por todos los sitios porque salió el tráiler de, de, de del he de Netflix y venía con este venía con este tema, hace poco también viendo una película por casa con el crío volvía a salir el, el tema y no sé si en Mythic Quest ha salido hace poco también la, la canción relacionada con eso, con, con los héroes, con lo cual últimamente la escucho por todos, por todos lados y, y me pasa... Lo que decís, ¿no? Que estamos esperando por el héroe o por el antihéroe o lo mismo lo que está planteando aquí la, la serie es si Loki mmm, realmente va a, a rechazar ese plan que nos los, nos lo está contando. Quiere ser, quiere a los guardianes del tiempo, quiere sustituirlos y ser el, el, que, el que rija todo esto, ¿no? Entonces, como Loki va a ser el héroe que rompa el espacio-tiempo o el antihéroe que rompa este espacio-tiempo, o va a mm, guardar esto y al final no va a, a cargarse todo el espacio-tiempo cuando, a ver, si sí, que no me estoy liando, que no quiero que, que se vaya por su línea, ¿no? O sea, digamos que va a aceptar que él tiene que morir y seguir en esa línea que vimos en el primer episodio y no va a reventarlo, o, o va a clavársela por detrás a Mobius. Mm, esa es la yo creo que el dilema del héroe que se plantea en esta, en esta serie de Loki.
0: Sí, a, pro a propósito de esto, yo quería aprovechar para sacar de nuevo un, a debate un tema que ya trataste la, la semana pasada y que yo me lo perdí, no, no pude comentarlo, que es esto de, del libre albedrío. Y si, si el debate de Loki va a ser eh, mora en términos morales, es decir, Loki tiene... Uy, creo que me está sonando el teléfono. Bueno, es vamos Loki. a esperar a que, a que pare. Si Loki va a ser, su dilema va a ser, ¿soy un héroe o soy un villano? O si su dilema real va a ser, acepto mi condición de personaje. Y es la, uh -huh. es, es la sensación que, que a mí me da: si la, la Time Variance Authority está, es real o es una metáfora, porque yo interpreté el, el primer episodio como un envoltorio un poco digerible de una de esas historias marca Ricky Morty, por ejemplo, ¿no? en las que los personajes se dan cuenta de que son personajes dentro de una ficción y que lo mismo darían lo, los Time Keepers que Kevin Feige. Es decir, un, un personaje que se da cuenta de que su destino está escrito y que no tiene otra cosa que hacer que aceptar que él entra en función en determinada película y en Infinity War muere y, y no hay no hay otra opción que, que aceptarlo. ¿Qué pensáis vosotros? Ahonda un poco más en esto este segundo episodio.
1: Yo creo que van un poco, que incluso pueden ser dos ideas que vayan incluso unidas. Yo con los viajes en el tiempo me lío un poco, pero eh, al final si aceptas que eres un personaje de, de una historia que ya está no, no tienes libre albedrío y estás condenado a morir, al final es parte de, de asumir que es un héroe, ¿no? porque al final Loki tiene una muerte más o menos digna o heroica ¿no? en, en el MCU, entonces si acepta que su destino ya está escrito y que es un personaje que tiene que ir encaminado a esa línea temporada, a ese final, no deja de estar aceptando que es un héroe, aunque sea sin grandes palabras, ¿no? Entonces, no lo sé. A mí me gusta mucho la idea de, de la agencia esta como para que se limite solo a tratar el tema del libre albedrío, que ya lo hemos visto en otras muchas series, pero a saber qué nos deparan los guionistas de Marvel, que ya sabéis que nos les gusta mucho trolearnos
0: de nuevo es, es un tema muy de muy de los cómics de Deadpool, por ejemplo. En el que él muchas veces es consciente de que es un personaje de un cómic e interactúa con el, con el lector o incluso con el narrador o el dibujante o el o el guionista. De momento la, además, la serie que tenemos es la. Dime,
2: Israel. No, que quería decir que además en este episodio hay un momento en el que en el que Mobius y, y Loki están hablando, eh, porque Loki no acaba de creerse eso de que de repente los guardianes del tiempo generasen esta línea y de un chasquido, eh, se generase Mobius y el resto de la Time Variance Authority eh, como diciendo es que no me creo toda esta mierda que me estás contando, pero Mobius le responde genial, dice, a ver eres el hijo de Odín, el dios sí, sí. del de un hielo, gigante, eh, o sea, de un gigante, ¿vives? Eh, eres y como le decía antes, eres un niño de hielo, erin, o sea, es como, ¿qué mierda me estás contando tú a mí? ¿no? <risa> es como no, eh, maravilloso,
1: muy...
2: esas metáforas de, realmente, eh, el libro Albedrío existe aquí, eh, somos personajes, que somos? Eh, no somos más que entes, o somos la idea de, de unos guionistas y, y unos dibujantes, ¿no? En, Ahí es donde juega la serie, sin embargo, sin irnos mucho y sin e e divagar mucho sobre esto, al final yo creo que esto es un poco hablar sobre el multiverso y de lo que va a poder venir ahora con, con la película tanto de Spider-Man como la del Doctor Extraño. No tenemos que intentar divagar mucho más allá de eso porque nos podemos pegar otro mefistazo. Sí,
0: pues de momento nos quedamos con lo que hay, que es una, una serie con una deriva muy concreta y que, según decía Raquel en la web hace poco de fueradeseries.com, tiene ahí un cierto equilibrio entre comedia y, y película de, de David Fincher. ¿Vosotros veis esta combinación y os funciona?
1: Sí, además, bueno, yo es que soy muy fan de, de, de David Fincher. Creo que es uno de mis directores de cabecera. Y en la rueda de prensa de, de Loki, en la que estuvimos Raquel y yo, precisamente eh, el equipo de, de guionistas y, y la directora mencionaban a Fincher como referencia, mencionaron Seven... Y mencionaron Zodiac, si no me equivoco. Y es verdad que la serie tiene un poco ese, ese toque también, porque esas dos películas en concreto de, de Fitcher van mucho de la dinámica policial, ¿no? de la pareja policial que, que comentábamos, comentábamos antes. Entonces, yo creo, y toda esa estética que tiene, ¿no? de, como de, de thriller, tiene al final lo que tiene que hacer es cazar a un asesino en serie y resolver un caso y luego tiene pues la dinámica de la, de la comedia, yo creo que de momento está funcionando muy bien y creo que el personaje de Mobius es maravilloso que los zascas lo comentamos en otro programa los zascas que le pega a Loki son, vamos de, para hacerse camisetas con cada una de las frases que, que dice
0: Hacemos y una años. pequeña
2: Sigue, sigue, y ¿no? pausa. No, iba a decir que, que además recuerda, Mobius recuerda bastante a ese David Somerset de, de Morgan Freeman, ¿no? Ese personaje ya super hecho, que, que es muy sabio, que se las tiene todas vistas, se las conoce todas y, y vamos, y está enseñando al nuevo, ¿no? Y el nuevo, pues, a ver, no es Brad Pitt.
1: Es mejor es que Brad
2: Pitt.
0: Pues hacemos bueno. ahora sí una pequeña pausa y volvemos. Pues después de esta discusión entre si sí, es en más guapo Tom Hiddleston no, o no, me no, no, me refería no. No hemos hablado en ningún momento No me refería, por no, por
2: no me refería al,
1: al físico, me refería como actor. El no, personaje no. de, de Loki creo que mola mucho más que el de Mills. Y mira que el, Mills se llamaba, ¿no? El, el detective de Algebra Pig. Esperemos que no. Creo que era David Mills, si no me equivoco. Pero bueno, David igual que...
2: Mills e Ian Somerset. Eso, es
1: que, si, esperemos que no tenga el mismo final. Loki, que, que el que tenía el personaje de Brad Pitt, porque yo creo Hombre, que es uno de los mejores finales La misma actriz dale. Ostras, es verdad.
0: Uy, uy, estamos en la teoría para el que, final del podcast. Los
1: spoilers me, de Seven no entraban en los avisos sí, sí. De, de Antonio del principio.
0: Que me desorganiza en la estructura. Correct. Ahora toca la parte del podcast en la que nos, nos quedamos cada uno con un momento favorito del, del episodio y luego ya habrá tiempo para decidir si, si Loki... va a meter me la gente como, en casas Como se ven. Los spoilers, muchachos, los spoilers, por favor. <risa> Mariajo, ¿cuál es tu... por <risa> favor. ¿Cuál es tu momento favorito?
1: Pues mira, yo voy a volver a mi dinámica hasta escoger un momento que me haga mucha gracia y voy a coger una escena que ya hemos comentado un poco por encima, que es la de Pompeya, porque a una tres temas que a mí me apasionan o obsesionan, según se mire, son Italia, Loki siendo Loki y Iron Man. Eh, porque yo es que me, me he sentido muy identificada Además también con la cara de Mobius Cuando, cuando le está diciendo a Loki Nada, hace un ruidito ahí de, de Pajarillo, ¿no? Así como para tal No alteres demasiado la, la otra Y el otro va y entra como un elefante en una cacharrería Con las cabras, grita la gente Es un poco yo, la, la cara que debo poner yo Cuando mis hijos entran en una juguetería En un supermercado y empiezan a tocarlo todo. ¿no? Entonces Me aparece una escena que es muy, muy divertida y que también establece mucho la dinámica de, entre los dos personajes, de que Mobius tiene que ir controlando un poco a Loki para que no se le vaya de, de madre y, y la líe.
2: Israel. Yo me quedo también con, con la escena relacionada con esto de, de, de Seven y es ese momento en el que van a la, a la tienda de campaña por primera vez, ¿no? Con Loki a esa escena del crimen en la que analizan todo lo que ha sucedido, ¿no? En la que Loki... Poco suelta esa trama de la, de la serie, ¿no? Lo que, que si la variante le quiere usar a él, eh, que si ahí va a andar el juego, ¿no? De, de qué es lo que va a suceder, ¿no? Y por un momento todo ese rollo que se monta él de no salgáis, que es una trampa, que si sí esto, que si sí lo otro, eh, casi todos se lo creen. Y es lo que hablamos de Mobius, ¿no? Que Mobius le da ese ese beneficio de la duda y de me está contando la verdad, pero al final es que me la estás jugando. ¿eh? <risa> y sobre todo había dado antes esa. esa esa charla, ¿no? Que se le había visto muy ducho él con, con lo que es la transmutación y los cuerpos y los cambios y, y como muy subidito de tono, ¿no? Pero al final lo que te das cuenta es que Loki te la va a meter en cualquier momento y, y no sabes cuándo va a ser, ¿no? Entonces, a mí lo que me genera la duda con esta escena y con todo lo que vamos a ver es, eh, ¿a quién le va a meter la puñada a Loki? ¿Si a Mobius o a la variante?
0: <risa> lo veremos. Yo me voy a quedar con, con Loki intentando atizar a, a mis minutes, a este... Esta especie de holograma cañajo A la galleta. Sí, con, con forma de, de reloj con una, con una revista enrollada. Por, por su actitud humana, porque vamos, yo no, yo por lo menos es lo primero que habría hecho en cuanto apareciera el, ese bicho, intentar darle un, un mochazo a ver qué pasa. Porque encima el, la propia Miss Minutes da unos saltitos para esquivar los golpes. Es decir, no debe ser un holograma, porque si no habría dejado que el golpe la, la atravesara. Esto de, a mí ya me, me genera curiosidad por, por la densidad. De, 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 de su cuerpo claro. y por otro lado por lo de, lo de mostrar a un, un dios nórdico completamente superado por las, por las circunstancias que al final parece que es lo que va a ser un poco, poco Loki y hacerlo precisamente pasándolo por el embudo de la, de la burocracia y de lo que ese tipo de, de organización social hace con los, con los individuos y cómo los, los relega a tareas repetitivas y, y homogéneas muy, muy concretas Vamos ahora con, con las referencias del episodio, que volvemos a, a tener, por el momento al menos, una serie de, de Marvel en Disney+, Plus muy, muy prolija en, en referencias y en easter eggs y en guiñitos a, al universo Marvel, al cinematográfico y al de los cómics. Mariejo, ¿qué has encontrado tú?
1: Pues mira, yo voy a empezar con una referencia que es, yo creo que es de un nivel de firkismo para mí tremendo, y es que eh, mi hijo hasta se ha aficionado al Heavy Vikingo, o sea, nórdico, y entonces escucha canciones en inglés eh, sobre mitos nórdicos. Y uh -huh. mi cabeza ha asociado una canción en la que hablaban de Thor y las cabras con la escena de Pompeya que decía antes, y entonces he eh, tirado de ese hilo y resulta pues eso que Thor eh, eh, tenía un carro que volaba y, tenía, y estaba tirado por dos cabras mágicas. Y hay por ahí una historia, una leyenda, un mito, que, que cuenta que un, por avatares eh, encierran a Thor y, y a Loki le ponen, para tenerlo entretenido y que no ande liando como suele hacerlo, le pone a cuidar a las cabras de Thor y llega un momento en el que coge la lana y hace algo y se escapa y libera a Thor, entonces bueno, en la escena esta sale un carro con cabras que eh, Loki las, las libera para que huyan de las cerizas y siempre en el caos por allí por Pompeya, entonces bueno, pues ahí está la referencia al mito nórdico y a las cabras, también un poco, supongo que por el, la corona que lleva Loki ¿no? que son también un poco unos cuernos ahí como, no, no sé si cabra o lo que sean, pero bueno, también tienen cuernos. Luego en esa misma escena, otra de mis obsesiones a Iron Man. A mí me ha recordado mucho cuando eh, Loki, cuando ya el Vesubio entra en erupción y va a arrasar Pompeya, eh, se ve a Loki que se pone de pie y extiende los brazos, ¿no? Con todas las cenizas del volcán cayendo eh, detrás. Me recuerda mucho a la escena de Tony Stark cuando lo mismo, ¿no? Se, pues, se planta adelante, extiende los brazos y, y de fondo están todas sus armas ahí en en su pleno apogeo en la demostración que hace. Otra de las referencias son las dagas, que son el arma favorita de Loki, y Móvil se las da cuando van a la misión, dale, venga, ten, te dejamos armarte, pero llega esta gente, esta eh, agente perdón, que le tiene ojeriza, no sé por qué, porque es súper majo Loki, pero bueno, ya se tiene ojeriza y se las quita, como diciendo, no, no, ¿qué dices? ¿Cómo le vas a dar esto? Es ¿Cómo darle a un mono dos pistolas? ¿no? Y luego la última... Sí que esta ya la he tenido que buscar, reconozco porque no me venía así. Eh, digo, bueno, seguro que el nombre este del supermercado, el gran almacén al que van al final del capítulo, que se llama Roscar, tiene algo que ver. Y, bueno, investigando un poco, pues al parecer hay una conexión con Roxxon Energy Corporation, que es una, un conglomerado de empresas eh, que es bastante recurrente tanto en los cómics como en el, en el MCU.
0: Israel, ¿qué has visto tú en este segundo episodio?
2: La verdad es que mm, referencias como el otro día que, que encontrabas así por detrás, eso no he visto muchas, algo que me fijé en cuando está en la, en la librería Loki, que las letras y los números que se ven como de las de las plantas, lo busqué y era un, un avión, o sea, un avión, un aeropuerto en Yakarta, o sea que creo que no tenga mucho que ver a, <risa> ahora mismo, pero bueno, nunca se sabe. <risa> lo que sí que me he dado cuenta es que los guardianes del tiempo y esa relación que tienen con, con Rabona, como, como nos explicas un poco como el mago de Oz, ¿no? Ese telón que siempre está detrás, que, que no le hablan, o sea, que hablan a ella, le dicen, y le transmite la información de lo que tiene que, que, que ver o que hacer, pero no le han visto, ¿no? Entonces, me recordó un poco esa, ese mago de Oz que siempre va hablando, y va contando las cosas, pero nadie sabe quién es o, o, o qué es lo que hace, ¿no? Y luego, otra de las cosas que hablábamos de esa relación de, de Mobius y, y de Loki, eh, a mí hay por momentos que Loki me parece muy Shakespeareano, muy mmm, Tom Hiddleston haciendo sus papeles de teatro en el Globe o donde sea, haciendo de Shakespeare, pero luego tiene un punto de grima, lengua de serpiente, como un bufón que va al lado de Mobius intentando convencerle así. Es como tiene esa, esa interpretación muy dual que, que me gusta mucho lo que hablamos. ¿no? Es, mezcla el thriller o lo detectivesco con, con la parte más cómica, me, me gustó bastante. Y, y bueno así por referencias cortas lo de Loki ganando el tour en una de esas variantes que salía con la copa me pareció súper super gracioso he visto algún que otro montaje en el que lo ponían con la camiseta de la selección de, de Argentina no sé por qué pero, pero esas cosas así bueno el niño del y bueno eh, sí dime
1: no no perdona sí sí
2: nada y, y bueno y que el I'll never do it again con lo de las puñaladas eh, se suma otra de esas frases de, de Loki del de, Beg you Pardon que, que a mí ya me tiene muy ganados de, de Tom Hiddleston ¿no? además de los créditos en castellano que después hablaremos un poco más de ellos
0: Pues sí, pues sí ¿Ibas a decir algo, Marejo?
1: No, es que se, te dejabas el guiño de, de que tenías eh, habías apuntado tú el del, el del Tour que es que como fanática del, del ciclismo me hace mucha gracia ver a Loki ahí con el maillot amarillo es que,
2: totalmente es, es,
1: totalmente me parece divertidísimo
0: Pues yo he encontrado alguna alguna cosa más eh, he de decir que algunas no son confirmadas, simplemente son, son intuiciones mías, la primera que una de las armaduras de los timekeepers que hay en el despacho de, de Rabona Renslayer esta especie de jueza a mí me recuerda tremendamente a la de Kang el, el conquistador y además se hace hincapié, la escena empieza con un plano muy cercano de la cabeza de una de las estatuas y entonces la cámara se hace hacia atrás y es cuando, cuando aparecen los personajes. Y a mí me ha parecido que eso a lo mejor intentaba intentaba subrayar el, ese parecido y recordará el oyente que hace dos programas, hablamos de la relación de amor-odio que existe en los cómics entre este personaje, Raona Renslayer, y Kang, el conquistador, que debe aparecer en 2023... En la película Ant-Man y la avispa Quantum Mania. Por otro lado, me ha parecido ver una cara de un Spider-Man en el minuto exactamente 4404 Que es nuestro compañero Quique tiene por ahí una imagen, que la. por si la puede pinchar, ahí lo veréis. También puede parecer un alien. Es cierto que es un poco el, el símbolo de un alienígena, pero no deja de ser algo similar a la, a la máscara del amigo y, y vecino Lanzaredes. Que a mí al menos me hace preguntarme si, si seguirá en activo en 2050. Recordemos que esta escena ocurre cuando viajan a, a esa especie de huracán que ocurre en, en 2050. Israel además se ha dado cuenta de que la máscara está justo al lado de, una, de un estante de, de ordenadores o algo así, ¿no?
2: Sí, está en la zona de videojuegos y ordenadores... Y como decía, parecen, parecen Max, pero dudo que, que Disney haya colocado producto Apple <ríe> alrededor de, de Spiderman. Sí que es cierto que yo que soy muy fan de los, de los muñequetes, se parece un poco, o creo que se parece a ese Spider-Man del año 2000 y largo, que, que no sé cuál es, y, y no sé, habría que, que compararlo si, si el muñeco es ese. Lo mismo es que es la armadura evolucionada de Spiderman, quién sabe.
0: Sí, vamos, siendo ese año, creo que ya ni siquiera sería Peter Parker el, el portador del... Del manto de, del Hombre Araña. Y luego, por supuesto, tenemos que hablar de, de la otra Loki, esa, esa variante que pensábamos que iba a ser un Tom Hiddleston de otro universo paralelo, pero que resulta ser una, una mujer. Lo único que sabemos realmente del personaje es que le da vida a Sofía Di Martino, una actriz nacida en Nottingham, por cierto. Pero todo el mundo ha dado por hecho que es Lady Loki, una versión femenina del personaje que ha aparecido en varias ocasiones en los cómics, por ejemplo, por la migración del espíritu del, del dios del engaño a un cuerpo de, de mujer. Pero también podría ser la encantadora, otra hechicera a quien precisamente Loki le dio su, sus poderes y que las razones para pensar esto nos las dan tristemente los créditos de la traducción al, al español del episodio en la que nombran a al personaje de, de Sofía Di Martino como Silvi, el nombre de pila de la, de la encantadora. Esto nos da alguna pista. Esperemos que este desliz no acabe en despido como, como pasó con, con aquello del doblador de, de Mercurio en Bruja Carlata y Visión. <ríe> Sería triste, la verdad. Hacemos otra pequeña pausa y, y volvemos. No nos queda ya nada más que repasar las, las teorías que tenemos para los próximos episodios de Loki. Recordamos que nos quedan cuatro para acabar la temporada. La primera pregunta que os hago es ¿quién pensáis vosotros que es esa mujer? Si es eh, encantadora, es decir, Sylvie, o si es Lady Loki, una Loki de, de otra línea temporal que es una mujer.
1: Yo preferiría que sea Lady Loki porque temo que lo de la encantadora esta se convierta en el mefisto que me estuviste dando la tabarra y luego no, no apareció, así que la idea de Lady Loki me parece muy divertida y, y creo que de momento compro esa. Así, si me la creo y luego es encantadora, pues mira, me lleva la sorpresa.
0: Israel, ¿tú qué piensas?
2: Yo también estoy más con lo de que sea una versión de Loki, como decía, explicaban al principio, ¿no? que que tiene, que puede haber cambios ¿no? y por eso lo de Loki con el tour o el Loki que parecía un monstruo tipo Mr. Hyde. Eh, yo creo que sea. además lo de la corona del cuerno lo refleja. Si, no, si es cierto que tiene un cuerno partido y yo no sé ahora mismo, dudo si es, era Encantadora o, o Lady Loki la que llevaba la, la corona con uno de los cuernos partidos pero vamos, eh, espero que no, no nos líen mucho con, con Encantadora, ¿no? porque además Encantadora, en los dibujos, y esto ya es desvariarnos muchísimo, en los dibujos de, de, de los Avengers, eh, se alía también con Zemo, con lo cual aquí podría haber historias buscando, para no Te está buscando, pero sigue, ¿eh? <risa> <risa> Te he lanzado la cañita para ver si la, la cogías. <risa> yo, creo bueno, que... yo también pienso que pueda ser Lady Loki
0: yo creo que a lo mejor hacen una mezcla, que simplemente la llaman Sylvie, pues sí. pero no es necesariamente ninguno de esos dos personajes exactamente. Ahora que lo dices, a mí me suena de los cómics que Encantadora lo que lleva es una especie de diadema con puntitas. Diadema dorada.
2: Sí. Como llevaba
0: eh, Wanda, la bruja escarlata, mm. y no tanto los, los sí. cuernos que sí son más propios de, de Loki. Por cierto, el, el Loki con el corpachón que has mencionado a mí me recordó a la versión del Duende Verde de Norman Osborn pero de los cómics Ultimate que en, en, uh -huh. en Ultimate de Spider-Man es un, una especie de ogro gigante y además con los sí, cuernos se parece se parece sale. bastante sí, justo el la de la película,
2: película Ultimate, aparece así.
0: sí, el de la película animada ver, sí, otra, otra referencia y está gratis <risas> Otra teoría que, que tenemos que explorar: ¿habrá contado Loki su verdadero plan a la otra variante o es una vez más un, un juego dentro de un juego dentro de un juego?
1: Yo creo que dentro de su ego no quiere reconocer que igual le está manipulando un poco a Mobius y le está utilizando y como él tiene la idea de que él es el Loki bueno, ¿no? El poderoso y que el superior y superior <risas> a la otra variante es la variante superior no quiere reconocer que sea un mandado, un, un como es un consultan, ¿no? Y entonces se inventa ahí una historia para convencer a la otra de que en realidad quien lleva las riendas de toda la historia es él. Pero en el fondo yo creo que igual es mentira.
0: ¿Se puede fiar en general alguien de Loki Israel?
2: Yo creo que no, porque además estamos con el Loki de, de 2012, ¿no? No es el Loki que hemos visto en las últimas películas que, que al final es, es más fiable, ¿no? Eh, y estoy con, con eso de que ¿a quién se la va a meter, a Mobius o a la variante? Eh, si realmente en el momento final este en el que se va por la puerta, se va decidiendo hacerse amiga de esta variante o amigo o con pinche esta variante para poder sacarle esos planes que tenga y trasladárselos a Mobius o realmente está traicionando a Mobius. Ahí es donde me genera esa duda de, de este ladronzuelo de los pensamientos que es Loki.
0: A mí hay, hay otra cosa que me genera incertidumbre, ya la, la última duda. ¿Acabará la serie en una carambola para reinsertar a Loki en el universo cinematográfico de Marvel? A pesar de que ya había muerto en, en Infinity War. En otras palabras, que no estaba muerto, que estaba de parranda yo Ojalá. rezo para que no, la verdad
1: Jopo, yo yo, yo quiero ya me han matado a Iron Man y no parece que le vayan a recuperar dejadme a Loki, ¿no? no me hagáis sufrir más
0: sí, pero la, no, me parecería un poco echarse, echarse atrás de forma algo cobarde, como lo, en, matamos a este personaje en un supuesto clímax emocional pero como ahora hay multiverso y líneas temporales pues no pasa pues ya está, nada.
1: así que no necesita mucho más Marvel, ¿no? para, para reclutar personajes
2: yo creo que va a ser eso. Eh, por una parte sería romper con, con esa línea sagrada que ha marcado Marvel de, de la muerte de, de Loki, eh, pero sí que es cierto que no les cuesta nada recuperarlo de otra forma, al igual que lo han recuperado para, para esta serie, o manteniéndolo con una línea temporal paralela, en función de lo que pase ahora con el, con el multiverso de la locura, ¿no? Eh, o, o, ¿O es posible que, en el, que aparezca en el multiverso la locura con una línea paralela y esta variante sea la que causa todo? ¿no? Que no lo sabemos, pero que Tom Hiddleston tiene para largo en Disney, lo tengo clarísimo que sí. sí.
0: Con esto estamos llegando al final del, del podcast y vamos a ver qué nos han dejado los oyentes en el buzón durante esta semana y qué reacciones ha despertado en ellos el, el primer y el segundo episodio de, de Loki. Laura nos comentaba por Twitter que le pareció un capítulo de explicar mucho el tema, esto es el, el primero, ¿eh? pero que le, que le gustó muchísimo. Eh, contadme a mí que, que yo no estuve la semana pasada, pareció demasiado expositivo el primer episodio? Que por, por lo visto ha habido quejas en ese sentido.
1: Yo lo defendí porque creo que sí que es verdad que explica mucho, pero creo que había mucho que explicar y, y, y soluciona muy bien el tema, con lo, lo comentábamos ¿no? con los dibujitos. Sí. Eh, lo, lo explicas todo, lo dejas todo mascadito, ya está, no hay más y en la siguiente ya pasamos a, a sí. la acción. no por decirlo así. Yo creo que si había una serie que había que explicar, porque en Wanda, por ejemplo, el juego era otro, pero aquí tenías que explicar muy bien y que no hubiese muchas dudas de por qué este no era nuestro Loki porque era otro Loki que hacía aquí, que era la línea temporal sagrada, que era esta organización. Yo creo que sí que es verdad que se explicaban mucho, pero lo hacían muy bien y creo que salvaron muy bien los muebles en ese sentido.
2: ¿Y tú, Israel? Estoy totalmente de acuerdo. Había que, que explicarlo, sobre todo hacer hincapié al espectador de que, de que era el Loki de, do, de 2012. no Era el Loki Vengadores, era el Loki eh, que no hemos visto después ¿no? y, y, y estaba bien explicado. Ahora, ya... En el segundo episodio reclamábamos esta chicha que nos ha dado, o sea, es que además está muy bien compartimentado. primer episodio, explicación, a partir de ahora ya va adelante toda la, toda la trama, entonces yo creo que el primer episodio está bien, de situación.
0: Darío nos, nos comentaba en YouTube también que, que esperaba con ansias que, que llegase la serie. En Evox, Marta se declaraba una fan de Loki, que hace ya que cayó rendida al dios del engaño. Lo tiene fácil, para gustar por aquí Loki, ¿eh? me parece me parece a mí. Sí. Y ya por último, Rafa, que dice que cree que Hiddleston es indiscutiblemente el actor que mejor se lo pasa haciendo las pelis. Que me parece una, una, una gran tesis. ¿eh? No y sé si la... el mejor actor, pero el que mejor se lo pasa, quizá después de Robert Downey Jr., que ahora ya va a salir va a salir menos, ¿no?
1: Además se lo pasa bien y también lo comentamos en el programa anterior que la rueda de prensa demostró lo bien que se lo pasa haciendo de, de Loki, cómo le tiene que tomar la medida al personaje. Y él contaba que claro que cada película, como el, como el personaje ha ido evolucionando y pasando por muchas fases, cada vez era diferente ¿no? porque no sabía lo que le tenían preparado y ahora ha vuelto a otro Loki distinto. Entonces o sea, daba gusto oírle hablar de, del personaje. Yo creo que nunca había visto a un actor interpretar a un personaje de cómic con tanta... Hablar del personaje con tanto cariño, con tanto respeto y con tanta pasión. O sea, era alucinante.
0: Para uh, sí, futuros que... mensajes. Uy, perdona.
2: Nada que decía sí, que a Tom, a Tom Hiddleston le pasa un poco como a Robert Downey Jr. Son, al final, actores que se han hecho totalmente con el personaje y no asimilas al personaje fuera del uh -huh. actor o al actor fuera del personaje. no han hecho, Lo han hecho totalmente totalmente suyo y hay un vídeo que creo que es de mayo en YouTube de, de Vanity Fair en el que durante 10 minutos eh, Tom Hiddleston repasa las películas y la trayectoria un poco de Loki hasta llegar a esta, a esta serie y la manera en la que lo explica, lo, lo mucho que se divierte contando las escenas y cómo esa escena de, de Endgame que lleva a esta, a esta serie, cómo estaban todos rodando su momento y cómo a él le tiraban también de, de una cuerda, es, el tío se lo cree y se lo sabe que es él el personaje. Además o sea, es el que es productor
1: ejecutivo en, en la Dale. serie. O sea...
2: Tom Hiddleston, a no, rato
0: en Disney. Recordamos a, a todos los demás que podéis dejarnos vuestros mensajes en redes sociales, siempre con el usuario arroba fuera de series y el hashtag universo Marvel, si ponéis las dos cosas es mucho más fácil encontrar el, el mensajito, también en las cajas de comentarios de cualquier reproductor de podcast de vídeo, donde sea que nos veáis o escuchéis, y por correo electrónico a la dirección universomarvel arroba fuera de series.com Además de, claro, como decíamos antes, charlar con nosotros durante la emisión en directo del podcast, que ahora es los jueves, un día después de que se emita el, el episodio. O sea, lo cambió Tom Hiddleston en persona también, además, hizo un vídeo dedicado para cambiar el, el día Marvel del viernes al, al miércoles y nosotros no íbamos a ser menos. Ahora sí, María Jo, muchas gracias.
1: Un placer, nos vemos en la próxima.
0: Israel, muchas gracias por estar con nosotros
1: a
2: vosotros y sí, a ver qué variante está la semana que viene
0: <risa> y mandamos yo creo que en nombre de los tres un fuerte abrazo para, para Raquel que no ha podido estar esta semana